0: Manaus da Amazônia, junho de 2002. Estava lendo seu site e li a carta enviada por um irmão da igreja de Lagoinha. Tenho minhas opiniões e acho que o senhor deveria lê-las. Eu acho que é um grande pecado generalizar coisas das quais você conhece duas ou três, enquanto existem mil, por exemplo. Realmente, a palavra de Deus, nas mãos de pessoas ignorantes, se passa até por contraditória. Mas daí a é generalizar, taxando todos os evangélicos de ignorante, herético, é falta de sabedoria de sua parte. Pelo que aprendi na história, Lutero promoveu o nascimento de uma nova religião, porque naquela época, apenas homens sábios, líderes da igreja católica, liam a Bíblia, entendiam-na e a repassavam para o povo da maneira como queriam. Isso não é ser ignorante? Não é desvirtuar a palavra de Deus? Que a igreja católica é a descendência direta da igreja primitiva fundada por Jesus, isto é fato inegável. Mas isso significa que nunca foi desvirtuado através dos séculos? Isso é querer acreditar numa fábula. Se Deus dotou o ser humano de inteligência, a sua imagem e semelhança, por que achar que apenas o Papa é capaz de entender a Bíblia? Outro ponto que eu gostaria de destacar é o fato de o Senhor não acreditar que pessoas não católicas possam ter experiências com Deus. Como o Papa provaria, então, ter sido escolhido por Deus para comandar a igreja de Cristo na Terra? Ou será que não é Deus quem escolhe? Já que você só acredita em provas reais e palpáveis, qual a prova dessa escolha? Nenhuma. As coisas de Deus são inexplicáveis. Os desejos de Deus são inexplicáveis. Se contrário, ele não seria um ser supremo e inexplicável. Ou será que você pode explicar Deus? a dúvida que me intriga ainda mais é o que seria exatamente usurpar o título de pastor? Gostaria que isso me fosse explicado, pois não entendi. Como os líderes da igreja católica são escolhidos? Cada padre ou outra hierarquia escolhe outro? E como eles sabem se estão prontos para tal cargo? Pode ser que em algumas igrejas evangélicas os pastores sejam escolhidos de forma aleatória. Mas em muitas igrejas é necessária uma preparação e estudo da palavra de Deus. Não é o acaso que um homem escolhido por Deus é posto a pastorear uma igreja. Meu objetivo com este comentário não é afrontá-lo, até porque a palavra de Deus diz, se possível, tende paz com todos. É apenas para pedir para você não generalizar, achando que todos os não católicos fazem parte de seitas heréticas.
1: Prezada, salve Maria! Peço-lhe que compreenda que nesta carta não viso a sua pessoa, que me merece respeito, mas apenas as opiniões erradas que você emite e que não devo e nem posso respeitar, porque respeitar seus erros seria ser conivente com eles e deixá-la permanecer neles. A caridade me manda atacar o que você me diz de errado a fim de ajudá-la a compreender a verdade. Peço-lhe, pois, que compreenda o meu tom, que não avisa pessoalmente. Vamos, então, ao exame do que você me diz. Sua carta revela os preconceitos comuns àqueles que desconhecem a história e que permanecem repetindo slogans ouvidos e engolidos. Você se diz economista formada e evangélica. Que você seja economista e formada, acredito bem. Evangélica? Que religião é essa? Não existe o evangelismo. Esse termo foi posto em circulação pela mídia. Você pode ser presbiteriana luterana, adepta do evangelho quadrangular ou pentagonal, quando não da igreja evangélica sabão, sopa e salvação. Isso existe. Ou da seita igreja evangélica a serpente de Moisés, aquela que engoliu as outras. Isso também existe. Ou pertencente a uma das dez mil seitas oriundas das heresias de Lutero. Mas não existe religião evangélica. Como, aliás, no fundo, não existe o protestantismo pois cada protestante é membro único de sua própria seita, já que cada um deles entende a Bíblia como quer e pensa que o que ele achou, você usa esse termo, é a verdade inspirada pelo Espírito Santo a domicílio. Protestante é alguém que lê a Bíblia e, porque a lê, julga que a entendeu. Mas julga que o Espírito Santo é autor daquilo que ele achou. O protestante faz da Sagrada Escritura um livro chicletes, que ele mastiga, amassa como quer Faz até bola de vento com ele e depois o explode na cara dos outros, pretendendo que é o Espírito Santo que o faz achar tal ou tal coisa. Protestante julga que ler é juntar as letras. E ele lê, na Bíblia, que a letra mata. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 6. Lê, mas não entende, pois continua a comer letras bíblicas. E por isso morre espiritualmente. E a prova do que lhe digo agora... Está em sua própria carta. Você leu minha carta ao Saúl da Lagoinha e não entendeu nada? E temo que não adiante alguma coisa pedir-lhe que a releia e que leia as inumeráveis cartas em que já respondia as interpretações pessoais da Sagrada Escritura feita pelos protestantes contra o que eles leem na própria Bíblia. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Você entendeu? Nenhuma profecia da Escritura é é de interpretação particular. Será que posso esperar de sua paciência que suporte essa minha correção um tanto dura e que, afinal, você compreenda que ninguém pode ler a Bíblia querendo ter a sua própria opinião sobre o que leu? Rezarei para que você compreenda. Quando se lê a Sagrada Escritura, ninguém, nem eu, nem você, nem nenhuma pessoa pode adotar o que acha como sendo a verdade. O que nós achamos não interessa. Importa e interessa só o que Deus revelou. Eu não disse que todo herege é ignorante. Você, por exemplo, é economista. Mas disse e reafirmo, todo protestante, inclusive você, é herege, porque nega as verdades reveladas por Deus e confirmadas infalivelmente pela igreja. Lutero foi um herege, e os que seguem as suas doutrinas são hereges como ele. Disse-lhe no começo desta carta que você desconhece a história. Quer a prova? Você afirma que, pelo que aprendi na história... Lutero promoveu o nascimento de uma nova religião, porque naquela época apenas homens sábios, líderes da Igreja Católica, liam a Bíblia, entendiam-na e a repassavam para o povo da maneira como queriam. Isso não é ser ignorante, pois aprendeu errado. Você revela nessa frase que desconhece a história. Só afirma preconceitos. A história demonstra o contrário do que você disse. Afirmar preconceitos históricos, sem base em documentos e na realidade, isso não é ser ignorante? Pelo menos em história? Aconselho-a a ler alguns livros sérios de história para não repetir coisas como essas. Dou graças a Deus pelo fato de que você reconhece que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, pois que você mesma escreve que a Igreja Católica é a descendência direta da Igreja Primitiva, fundada por Jesus. Isto é fato inegável. Glória a Deus nas alturas! e paz em Manaus a uma economista de boa vontade. Graças a Deus, você reconhece essa verdade teológica e histórica, mas se a Igreja Católica é a descendente direta da Igreja dos Apóstolos, quem se separou dela formou uma seita, isto é, dividiu o que era uno. Seita significa separação, divisão. Logo, Lutero foi um sectário, e todas as seitas protestantes são sectárias. Daí, sua contínua divisão, cada um achando o que quer. Angustiada, pergunta-me você. Mas isso significa que a igreja nunca foi mudada através dos séculos, nunca foi desvirtuada através dos séculos. E precipitada, você mesmo responde à angústia de sua consciência. Isto é querer acreditar numa fábula. Devagar, minha cara, que você está acusando Cristo de ter mentido faltando as suas promessas. Como? Mas simplesmente por negar o que ele disse. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículo 20. E ainda, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Se você tivesse razão no que disse, que julgar que a igreja nunca foi mudada ou desvirtuada através dos séculos, se isto é querer acreditar numa fábula, então Cristo teria faltado a sua promessa. Portanto, Cristo teria mentido e não seria Deus. Você compreendeu a que contradição leva o seu acho? Depois, você me faz outra pergunta que você julga irretortível. Se Deus dotou o ser humano de inteligência, a sua imagem e semelhança, por que achar que apenas o Papa é capaz de entender a Bíblia? Eu afirmo com o Evangelho de São Mateus que Cristo deu somente ao Papa... As Chaves do Reino do Céu, Mateus capítulo 16, versículo 19, que permitem ao Papa ligar e desligar infalivelmente em matéria de fé e moral. É o Papa que tem o poder de decidir o que se deve crer e o que se deve condenar, e não eu, e não você, e não Lutero, e não Calvino, e não o Saúl da Lagoinha, mas somente Pedro, somente o Papa. E como Deus escolheu Pedro, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Leia e entenda. Você me pergunta ainda. As coisas de Deus são inexplicáveis. Os desejos de Deus são inexplicáveis. Se contrário, ele não seria um ser supremo e inexplicável? Ou será que você pode explicar Deus? Se todas as coisas de Deus são inexplicáveis, por que você pode achar isto ou aquilo sobre elas? Se elas são todas inexplicáveis... O que está você debatendo comigo? O Inexplicável? Então você quer me explicar o inexplicável? Se fosse realmente assim, não deveríamos estar aqui discutindo ou conversando sobre o inexplicável? E Deus não é o ser supremo. Esse é o título do Deus da maçonaria. O ser supremo, numa certa ordem, é o mais perfeito dessa ordem. Deus não é o ser mais perfeito numa ordem determinada. Ele é o ser absoluto e não o ser supremo. Estamos chegando ao fim. Você me faz ainda uma última pergunta. O que seria exatamente usurpar do título de pastor? Usurpar um título é assumi-lo sem ter direito a ele. Foi Cristo que deu aos apóstolos o direito de pastorear as suas ovelhas, isto é, de guiar e ensinar os cristãos. Mas, deu somente a Pedro o direito e o poder de pastorear as ovelhas e cordeiros do seu rebanho, ao dizer somente a Pedro, Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. João capítulo 21, versículos de 15 a 17. E ainda, tu, depois de convertido, confirma os teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 31. Foi Cristo quem escolheu os seus apóstolos, fazendo os pastores de seu rebanho. Por isso, somente são autênticos pastores aqueles que receberam o poder de pastorear dos apóstolos, e assim, sucessivamente, até hoje. A igreja tem que ser apostólica, isto é, suas autoridades devem ter recebido o poder, uma das outras, até as primeiras autoridades, os apóstolos, que receberam o poder de Cristo. Na igreja, tem que haver sucessão apostólica, que, aliás, você mesma reconhece que há só na igreja católica quando me escreve que a igreja católica é a descendência direta da igreja primitiva fundada por Jesus, e isto é fato inegável. Você se despede dizendo-me que não quer me afrontar. Mas minha cara, nessas questões, não estamos em jogo, eu ou você, mas a verdade de Cristo. Afrontar-me não teria importância nenhuma. Importante é não afrontar a verdade ensinada por nosso Senhor. Coisa que todo protestante faz e, por isso, todo protestante é herege e sectário. Esperando que você compreenda minha veemência, que só visa defender a verdade de Cristo e a ajudá-la a sair do achismo, sectário, me despeço. Incordias o sempre, Orlando Fedeli.